0: Słuchasz właśnie podcastu Backend na Froncie, odcinek 17. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest czysta architektura, więc zaczynajmy. Cześć, z tej strony Kajetan Duszyński, witam Cię w podcaście Backend na Froncie. Po pierwsze, dziękuję, że tu jesteś. Podcast Backend na froncie to miejsce, w którym spotykam się z ciekawymi postaciami związanymi z dotneta i programowaniem po to, aby dostarczyć Ci trochę zabawy i masę wiedzy, ale przede wszystkim, żeby dać Ci szersze spojrzenie na możliwości, jakie daje platforma od Microsoftu. Jeśli już trochę mnie znasz, to pewnie wiesz, że czysta architektura to jest coś, o czym bardzo lubię rozmawiać, o czym bardzo lubię nauczać i co jest takim moim, powiedzmy, konikiem, jeśli chodzi o programowanie. Bardzo lubię tą strukturę, bardzo lubię w jaki sposób się wtedy wytwarza oprogramowanie i bardzo lubię wszystkie zalety, które daje nam czysta architektura. Dlatego stwierdziłem, że dzisiaj trochę samodzielnie popowiadam Ci właśnie na ten temat. Pamiętaj, że wszystkie notatki, linki i materiały związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie szkoła.neta.pl, ukośnik bnf-17, bnf jak backend na froncie. A teraz przejdźmy do meritu. I zacznę prawdopodobnie od tego, że ostatnio zacząłem się zastanawiać, jak się przygotowywałem do tego odcinka, Zacząłem się zastanawiać w ogóle skąd się wzięła czysta architektura. Bo teraz już od jakiegoś czasu mam wrażenie, że ten koncept jest od dawna znany. Ale czy na pewno? Czy na pewno sama czysta architektura jest czymś, co było z nami już nie wiadomo od jakiego czasu? No i tak zacząłem sobie przypominać, jak, jak byłem jeszcze na studiach. Na studiach zawsze byłem uczony. że aplikacje powinny być trójwarstwowe, że powinniśmy na przykład we wzorcu MVC model view controller i to nam powinno teoretycznie wystarczyć i tak na samym początku byłem uczony właśnie wytwarzania tego oprogramowania, że te trzy warstwy gdzieś tam powinny wystarczyć, i że tworząc w taki sposób nasze oprogramowanie, będziemy bezpieczni, będziemy mieli naprawdę dobry soft. Ale zaczęło to powoli, powoli ewoluować. Poszedłem do pierwszej, drugiej, trzeciej pracy i zobaczyłem, że te koncepty, których się nauczyłem na studiach, co w sumie nie jest takie super dziwne, nie były do końca prawdziwe, jeśli chodzi o takie prawdziwe oprogramowanie. Bo nagle okazało się, że tego jest za dużo na froncie, potem coś się gubi, coś jest nie tak, a już nie daj Boże, żeby w ogóle ta aplikacja się troszkę bardziej rozrosła i w ogóle Kaplica potem utrzymać taką aplikację, to była prawdziwa masakra. I to były czasy, kiedy już totalnie mówiło się o tym, że projekt, który trwa już jakiś czas, to jest już projekt Legacy, oczywiście nadal tak jest, bo bardzo często właśnie wspomina się o tym, że właściwie zaczynając pisać pierwsze linijki kodu, po dwóch tygodniach już masz projekt Legacy, bo już jest na pewno coś do zrefaktorowania, już, już jest coś do utrzymania, więc... No więc taka taka jest kolej rzeczy i taka jest już ta nasza profesja, że nawet jeśli nie chcielibyśmy działać z Legacy, to i tak z tym Legacy zawsze będziemy w jakiś tam sposób działać. Natomiast, no właśnie, natomiast w tej starej architekturze, której byłem gdzieś tam uczony, która jest nadal przekazywana w wielu książkach, Wychodziło, że czegoś brakuje, czegoś brakuje i to przede wszystkim brakowało tam porządku, czegoś dzięki czemu mogliśmy lepiej zarządzać naszym kodem, lepiej zarządzać naszymi funkcjonalnościami, lepiej widzieć te wszystkie zależności pomiędzy tą logiką biznesową, a tą logiką bardziej domenową, czy czy samą warstwą prezentacji. To wszystko gdzieś tam było... Trochę połączone, trochę niespójne, nikt się aż tak bardzo nie przejmował tym, czy przypadkiem tutaj w tym kontrolerze powinniśmy właściwie wrzucać te ify, żeby sprawdzić jakiś warunek, czy może ich tu nie powinno być, może powinniśmy je przenieść gdzieś indziej. No i dopiero jakiś czas temu, już ciężko mi w tej chwili... Ciężko mi w tej chwili powiedzieć, ile lat temu to było, ale natrafiłem pierwszy raz na te koncepty czystej architektury. I po prostu do tych moich projektów ta czysta architektura wjechała jak ten rycerz na białym koniu, bo nagle się okazało, że projekt może być utrzymywalny, może być łatwo testowalny. Może być niezależny i o tej niezależności jeszcze za chwilę chwilę troszeczkę więcej powiem, ale najważniejsze było to, że od tej pory, kiedy zacząłem stosować koncepty związane z czystą architekturą i zauważyłem też, że w wielu innych projektach inni programiści używają tych konceptów, no to, no to świat stał się piękniejszy bo odpalałem githuba odpalam jakiś projekt który wiem, że podąża tą ścieżką i bardzo łatwo jest się tam połapać za każdym razem wystarczy, że spojrzę na kod wystarczy, że spojrzę na folder projekt, klasę i ja dokładnie wiem za co to wszystko jest odpowiedzialne i to jest najważniejsze tak naprawdę w tej czystej architekturze Ale wracając do tego, kiedy to w ogóle powstało. Właśnie przygotowując się do tego odcinka, znalazłem wydaje mi się, jako pierwsze informacje na blogu Jeffrey'a Palermo, Microsoftowego MVP, który w 2008 roku pierwszy raz zaczął opisywać coś, co nazwał Anion Architecture. Czasami Tłumaczę to na tą architekturę cebulową, ale wyjątkowo w Polsce źle to brzmi, może mieć taki trochę zły wydźwięk, a chodzi przede wszystkim oczywiście o, o warstwy, o taką ilość warstw, jaka jest nam potrzebna do danego projektu, taką powinniśmy implementować w danym projekcie i ta architektura warstwowa pokazuje, nam właśnie to, że nie tylko muszą to być trzy. Kiedyś mówiło się właśnie o tych trzech warstwach, kiedy kiedy się uczyłem na studiach, potem, kiedy zostały wprowadzone koncepty czystej architektury, zaczęło się mówić o czterech warstwach i powstaje pytanie, czy to muszą być trzy albo cztery warstwy? Absolutnie nie. Pierwsza zasada jest taka, że jeżeli stosujemy czystą architekturę, No to nigdy nie róbmy takiego over-engineeringu, takiego stosowania jakiejś struktury na siłę. I jeżeli jakaś warstwa, jakiś projekt, jakaś część tej architektury nie pasuje do naszego projektu, to absolutnie nie wrzucajmy jej tam na siłę, bo bo to powinno nam też dawać dosyć dużą swobodę. I właśnie zaczęło się wszystko od tego Anion Architecture, jeśli dobrze wiem. I zaczęło to oczywiście gdzieś tam ewoluować. Zaczęło to ewoluować w architekturę heksagonalną, zaczęło ewoluować w inny rodzaj jeszcze i inny rodzaje architektury, które są zdecydowanie już rzadziej spotykane, bo, bo jednak ta Anion i heksagonalna jest najczęściej wykorzystywana w projektach. Natomiast one wszystkie mają jakieś różnice pomiędzy sobą, ale te różnice są marginalne. One są związane właśnie z konkretnym przypadkiem użycia. Architekturę heksagonalną na przykład stosujemy zdecydowanie częściej, kiedy mamy połączenie z kilkoma różnymi źródłami danych, kiedy do naszego kora nazwijmy to, uderza zarówno jakieś API restowe, jak i jakiś serwis na przykład Windowsowy, gdzie musimy stworzyć jakiś adapter do czegoś, żeby, żeby połączyć to z zewnętrzną aplikacją. Także mamy, mamy kilka takich odnóg, które mogą sobie gdzieś tam działać niezależnie. Natomiast w Anion Architecture mamy takie założenie bardziej spójnej aplikacji. Bardzo często jest ona wykorzystywana do takich modularnych monolitów tak zwanych, gdzie mamy teoretycznie monolityczną aplikację, czyli bez tych tak zwanych mikroserwisów, ale mamy moduły, które są bardzo niezależne od siebie. Tak jak już już wspominam o, o mikroserwisach, to i w mikroserwisach tą architekturę również się bardzo często wykorzystuje właśnie po to, żeby łatwiej zarządzać potem kodem. Ale do czego ona jeszcze nam jest potrzebna? Głównymi założeniami w ogóle czystej architektury jest to, że dzięki zastosowaniu takiej architektury nasz kod będzie po pierwsze niezależny, czyli wszystkie warstwy powinny być niezależne i łatwo odłączalne od naszego projektu albo zastępowalne jakąś inną warstwą, to znaczy inną implementacją warstwy oczywiście. Jeżeli... W tej chwili zdecydowaliśmy się na przykład na skorzystanie z SQL-serwera, a kiedyś chcielibyśmy zmienić na Postgresa albo na Cosmos DB, powinniśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie podmieniać jedną warstwę, czyli tą warstwę odpowiedzialną za połączenie z bazą danych, natomiast cała logika, zarówno domenowa, jak i logika biznesowa, powinny pozostać niezmienne. I i to właśnie jest takie główne założenie tej tej architektury, że każdą tą warstwę można odłączyć, można ją wyrwać z tego projektu i zalepić jakąś inną jakimś zastępcą, który będzie sprawował się, miejmy nadzieję, znacznie lepiej. Ewentualnie oczywiście możemy dokładać również warstwy, bo możemy wyjść od tego, że mamy w warstwie prezentacji tylko API wystawione do użytku jakiegoś publicznego, natomiast możemy zdecydować się jednak na zamianę tego API, chociażby z restowego na na grpc, albo na jakikolwiek inną implementację, ale możemy również stworzyć cały frontend aplikacji, czyli gdzieś tam ta warstwa prezentacji będzie, nazwijmy to full stackowa i będzie tam zarówno backend, jak i frontend, czyli zamiast wykorzystywać tradycyjne web API, możemy skorzystać również z MVC albo z Blazora, pozostając w świadku dotnetowym. Drugim ważnym założeniem architektury, czystej architektury jest testowalność naszego kodu. Ja muszę się przyznać szczerze, że przez bardzo długi czas byłem, nazwijmy to nie przeciwnikiem, przeciwnikiem to to, to popełniłbym takie publiczne harakiri, ale nigdy mi nie było po drodze do, do tych testów, szczególnie do testów jednostkowych. I teraz, od kiedy stosuję czystą architekturę, zacząłem rozumieć, dlaczego mi nie było po drodze. Bo mój kod tak naprawdę nigdy nie miał zbyt dobrej struktury. Zawsze to była taka struktura, gdzie te warstwy gdzie te logiki różne mieszały się ze sobą i bardzo ciężko było to przetestować, bo nie dość, że nie spełniały one głównych zasad solidu, czyli m.in. single responsibility principle, czyli, czyli zasady jednej odpowiedzialności. I jeżeli takich podstawowych składników nie ma w kodzie, no to ciężko mówić o jakimkolwiek testowaniu, bo ciężko zrobić test jednostkowy czegoś, co spełnia trzy albo cztery funkcje, więc mój kod zawsze był do tej pory ciężki w testowaniu albo właściwie być może było niemożliwe to, żeby go przetestować i prawdopodobnie gdybym wcześniej zainteresował się na przykład podejściem TDD, to wcześniej bym to zauważył i mógłbym zupełnie inaczej stworzyć strukturę swoich projektów nawet bez tej czystej architektury. Ale od kiedy stosuję czystą architekturę, to to testowanie jest niemalże naturalne. Dokładnie wiadomo, co powinno zostać przetestowane. Dokładnie wiadomo, w jaki sposób powinno to zostać przetestowane. Dokładnie wiem, jakie testy, powinienem napisać, bo tak naprawdę biorę sobie wymagania mojego klienta, wymagania użytkowników i przepisuję je na testy jednostkowe. Za każdym razem, kiedy dostaję nowego use case'a, nową funkcjonalność, nową część właśnie mojego kontekstu biznesowego, to rozpisuję sobie, mogę sobie rozpisać te wszystkie wartości, które dostałem za pomocą testów i dalej tworzyć kod właśnie, który zacznie spełniać te wszystkie testy. To jest naprawdę ultra, ultra proste. Dodatkowo, kiedy mamy taki bardzo solidny podział pomiędzy tą częścią prezentacji, częścią logiki biznesowej, częścią logiki domenowej dużo łatwiej jest nam też stworzyć testy integracyjne, bo mamy bardzo wyraźnie zaznaczoną linię pomiędzy tymi projektami, pomiędzy tymi warstwami. I oczywiście te warstwy będą się jakoś tam przenikać pomiędzy sobą, będą, będą wchodziły w interakcje, ale ta interakcja... Ja mam cały czas bardzo dużą kontrolę nad tą interakcją. Dokładnie wiem, w jaki sposób ta interakcja przebiega i jak powinna przebiegać. W związku z tym właśnie też testy integracyjne są proste do napisania, bo dokładnie znam flow mojej aplikacji. Wiem za każdym razem, co powinno się po czym wykonać i jaki jest faktycznie oczekiwany rezultat. Już nie mówiąc o tym, że bardzo dużo testów zarówno jednostkowych, jak i jak i integracyjnych to w takich projektach jest niemalże copy-paste bo no bo właśnie, bo flow jest bardzo podobne w wielu przypadkach w przypadku, w przypadkach wielu wymagań, oczywiście różni się logika, oczywiście różni się zwracana wartość ale samo flow aplikacji pozostaje niemalże niezmienne, w związku z tym i testy integracyjne będą bardzo podobne do siebie dzięki czemu pisanie ich jest dużo prostsze, dużo szybsze i dużo przyjemniejsze. I teraz trzeba zadać sobie pytanie, czy czysta architektura nada się do każdego projektu? Powiedziałbym z jednej strony tak, bo bo każdy projekt, nawet taki mały, może w pewnym momencie się rozrosnąć. Ale są czasami takie projekty, że z założenia wiemy, że one ani nie będą zbyt duże, a dodatkowo ich ich życie może nie być zbyt długie. To znaczy będzie to taki malutki projekt typu napisz i zapomnij, bo będzie przygotowany pod jedną konkretną rzecz do wykonania. To może być jakaś automatyzacja czegoś, to może być wsparcie jakiegoś jednego konkretnego użytkownika, który ma jakiś tam jeden konkretny problem, który absolutnie nie pasuje do naszego głównego produktu, bla, 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 możemy takich tematów, Ciągnąć bardzo dużo. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli mamy naprawdę ultra małe projekty, które wiemy, że nie będą rozwijane, nie musimy jej stosować. To będzie wtedy jakby faktycznie wyciągnięcie działa do nie, niezbyt ciężkiego przeciwnika. Natomiast jeżeli hmm. mamy potencjalnie przeczucie, że jakiś projekt może się rozrosnąć, może powstawać coraz większa funkcjonalność w tym projekcie, no to wtedy już zdecydowanie polecam wykorzystywanie czystej architektury i wtedy już w każdym projekcie tego typu, ta czysta architektura, moim zdaniem, powinna się znaleźć. I to, jakby nie mówię, że to musi właśnie być anion architecture, to nie musi być architektura heksagonalna, natomiast to może być jakaś wariacja na ten temat, jak najbardziej. Natomiast warto warto o tym pamiętać, bo to po prostu w przyszłości uratuje nam tyłek. Tak tak, tak zupełnie zupełnie normalnie. I, I teraz zauważam, że właściwie w każdym projekcie, każdego typu, czy to jest strona internetowa, czy jakiś... Job, który jest zaskedulowany gdzieś tam, albo jakaś seria jobów, która jest zaskedulowana gdzieś tam, jakieś serwisy, nawet małe aplikacje konsolowe. To wszystko można napisać w oparciu o czystą architekturę, ze względu na to, że zawsze, nawet w aplikacji konsolowej, jak się nad tym zastanowimy, no to ta konsola to jest nasza warstwa prezentacji i co stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć cały backend dokładnie tak, jakbyśmy tworzyli aplikację frontendową i tylko na tym małej części, na tej warstwie prezentacji zostawić po prostu tą konsolę, żeby coś tam się wyświetlało, żeby przyjęło jakieś inputy od tego naszego użytkownika, a cała reszta może być taka sama, taka sama jak w aplikacji webowej, jak w aplikacji opartej o mikroserwisy, o cokolwiek, to wszystko może się bardzo ładnie łączyć. Dlatego nawet jeżeli mamy w tej chwili niewielką aplikację, ale, ale z jakimś tam potencjałem, to warto zadbać o to od samego początku, bo potem jeszcze jakoś refaktorowanie, jeżeli nie zaczniemy od razu od tej, od tej czystej architektury, to może gdzieś tam stworzyć jakiś przyszłości problemy, że nagle nie będzie czasu, żeby tego zrefaktorować, nie będzie już nam się chciało, no bo jakoś to tam działa, jakoś jeszcze jesteśmy w stanie to utrzymać, ale zapewniam Cię, że w pewnym momencie może przyjść taki moment, że nagle usiądziesz ze swoim zespołem i pomyślisz kurna, dalej nie jesteśmy w stanie już pójść, bo tu już jest taki syf, że że właściwie powinniśmy zacząć od nowa. I tak jeszcze zauważyłem i, i kilka razy spotkałem się z taką opinią, że czysta architektura może być taką sztuką dla sztuki. Tam jest sporo różnych zasad, tam jest sporo kodu, który na pierwszy rzut oka może być duplikowany, bo pojawia się podobny kod w kilku miejscach i pojawiają się elementy, które na pierwszy rzut oka dla osób niedoświadczonych mogą być czymś w rodzaju właśnie takiego overengineeringu, to znaczy wkładanie czegoś na siłę tylko i wyłącznie po to, żeby ładnie wyglądało, żeby nie wiem, na siłę pilnować różnych zasad albo żeby pokazać, że potrafimy napisać bardziej skomplikowany kod niż, niż on jest naprawdę, bo dodajemy kilka różnych warstw i ten nasz obiekt, który sobie leci z bazy danych do naszego do naszego frontendu przechodzi przez tych kilka warstw jest zamieniany a to z modelu z NTT na jakieś DTOs, view modele i dopiero gdzieś tam jest przygotowywany do tego, żeby pokazać go na ekranie i mam wrażenie, że wiele osób na samym początku, kiedy uczy się też programowania, nie rozumie, dlaczego, dlaczego tyle kodu na pierwszy rzut oka niepotrzebnego tworzy się przy konfiguracji na przykład takiego projektu, bo przecież można by było to zrobić dużo łatwiej, dużo szybciej i i mieć gotowy jakiś tam pierwszy frontend w dwa razy mniejszym czasie. Natomiast Nie widać nigdy właśnie tego, jak dany projekt będzie się rozwijał, bo zwykle, kiedy piszemy, jesteśmy zaangażowani w jakiś projekt, który dostaliśmy od naszego pracodawcy i jest założenie, że będziemy nad nim pracować przez 6-12 miesięcy powiedzmy. No to nawet jeżeli chcielibyśmy jak najszybciej zaimplementować pierwsze funkcjonalności, jak najszybciej coś tam pokazać na tym frontendzie, jak najszybciej mieć jakiś gotowy rezultat, to powinniśmy się jednak troszeczkę wstrzymać, poświęcić tą godzinę, dwie dodatkową na to, żeby utworzyć dobrą strukturę początkową naszego kodu, bo to potem będzie procentować w przyszłości, bo jeżeli na samym początku o to nie zadbamy, no no to natrafimy znowu na, na spaghetti, które, które się będzie za nami ciągnęło i przyjdziemy za 7 miesięcy, 8 miesięcy, i pomyślimy sobie: dobra, teraz potrzebuję trochę wakacji, pojadę sobie na wakacje, wrócę i znowu pełny sił wrócę do tego projektu. Po czym wracamy do tego projektu po tych naszych wspaniałych dwutygodniowych wakacjach i po pierwsze myślimy sobie Boże, co tu się dzieje, gdzie ja skończyłem, co ja mam teraz dalej robić ktoś jeszcze inny przyszedł w międzyczasie do projektu, tutaj napisał jakąś swoją, swój kawałek nie wiadomo po co on tutaj jest, nie wiadomo dlaczego on tutaj jest, co on w ogóle robi i i nam się też po prostu odechciewa już dalszej refaktoryzacji dalszego utrzymywania takiej aplikacji, a tworząc kod od razu który będzie podążał za tymi zasadami czystej architektury. Właściwie nie ma żadnego znaczenia, czy opuścimy dany projekt na dwa tygodnie, na miesiąc, dwa miesiące. Za każdym razem, kiedy będziemy wracać, dokładnie będziemy wiedzieli co się dzieje, co się dzieje w tym projekcie, co się zmieniło, co doszło, co zostało odjęte. Wszystko to mamy praktycznie jak na tacy podane i kontynuowanie pracy nad tym projektem będzie ultra proste, będzie naprawdę ultra proste, no bo to jest cały czas w pewien sposób powtarzanie i i to jest też to, co ja bardzo często mówię, że wbrew pozorom praca programisty jest dosyć powtarzalna. To jest coś, co może Powodować pewną rutynę, bo za każdym razem, kiedy dodajemy kolejne funkcjonalności, dodajemy tak naprawdę te same klocki, dodajemy te same elementy, tyle że w którychś tam klockach jest zaszyta ta dodatkowa logika biznesowa, która może być najbardziej e, problematyczna, najbardziej wyzywająca dla nas, e, najbardziej ciekawa w rozwiązaniu. I, i to, jest, to jest pewnie ta kwintesencja tego programowania, żeby, żeby rozwiązywać takie problemy, a nie żeby za każdym razem zastanawiać się, jaką strukturę powinien mieć mój projekt, jak powinno być to utworzone, żeby właśnie dobrze tym zarządzać w przyszłości, żeby ten projekt dowieść do końca. Takich rzeczy, o takich rzeczach nie powinniśmy się zastanawiać. O takich rzeczach nie powinniśmy myśleć na samym początku ani na końcu, bo takie rzeczy powinny być właściwie naszym standardem i i jedyne, na czym powinniśmy się skupić to właśnie, żeby odpowiednio reagować na wymagania naszych użytkowników, na wymagania naszego klienta. I na koniec powiem Ci jeszcze, że kiedy się pierwszy raz spotkasz Być może już masz to spotkanie ze sobą, ale początkowo wchodząc w konwencję czystej architektury może może pojawić się takie lekkie przerażenie, że tego jest tak dużo, tak dużo jest do ogarnięcia, tak dużo jest do zrozumienia czym jest dana warstwa. Dlaczego ona tutaj jest? Dlaczego robimy to połączenie w tym miejscu, a nie w innym? Dlaczego stosujemy interfejsy takie i inne? Dlaczego um, połączymy się z jakimś zewnętrznym źródłem w takim projekcie, a nie w innym, bo w innym teoretycznie byłoby bliżej tego, gdzie nam jest to potrzebne, ale czy ta architektura nam mówi, że to powinniśmy zrobić tutaj? I te interfejsy, tak tutaj jest taki, tam jest taki, tu robimy to, tu jakieś eventy, tu coś tam i tego może być na samym początku bardzo dużo, ale jeżeli uda ci się przebrnąć przez to, jeżeli zrozumiesz czym jest warstwa prezentacji, warstwa infrastruktury, warstwa prezystencji, warstwa właśnie samej aplikacji czy logiki biznesowej, warstwa domeny, jak one są połączone, która powinna być totalnie niezależna od innych, które powinny mieć jakiś tam kontakt ze sobą po to, żeby przesyłać odpowiednie informacje pomiędzy warstwami, w jaki sposób i w którą stronę to flow powinno przebiegać. Kiedy to wszystko uda Ci się ogarnąć, to nagle zobaczysz, że to jest tak naprawdę dosyć proste. To jest uproszczenie tego w jaki sposób będziesz wytwarzać oprogramowanie od tej chwili. Mam nadzieję, że spróbujesz spróbujesz kolejny swój projekt napisać właśnie zgodnie z czystą architekturą. Na początek oczywiście, tak jak, tak jak wspominałem na samym początku, polecam ten Anion Architecture, czyli taką kulkę, którą zobaczysz na wielu obrazkach, zarówno u mnie na kanale na YouTubie, jak i w wielu innych miejscach wystarczy wpisać tak naprawdę clean architecture i te te diagramy wszędzie się pojawią gdzie tylko tylko spojrzysz i i jak zrozumiesz sam koncept to zobaczysz dlaczego ja lubię czystą architekturę tak bardzo dlaczego jestem takim jej fanem i dlaczego będę jej bronił jeszcze przez długi, długi czas ale właśnie ciekawe, ciekawe jest jeszcze to czy kiedyś pojawi się coś innego. Trochę mam wrażenie, że czysta architektura, samo samo słowo, które zostało tutaj użyte, jest takim słowem, które ciężko będzie zburzyć. No bo jeżeli coś już teraz jest czyste, no to chyba nie stworzymy czystszej architektury. Wiemy, że lepsze jest wrogiem dobrego. Więc jeszcze prawdopodobnie przez jakiś czas ta czysta architektura będzie nam towarzyszyła. Odeszliśmy od tego modelu trójwarstwowej aplikacji, przeszliśmy na tą czystą architekturę. Czy będzie coś właśnie coś czystszego albo coś zupełnie innego? Ciężko mi w tej chwili powiedzieć. Prawdopodobnie tak. Teraz patrząc na coraz częstsze rozwiązania chmurowe, kiedy nie mamy już tak wiele aplikacji, które potrzebują serwer, które potrzebują całej infrastruktury może się zmienić ta architektura, to może być coraz prostsze rozwiązanie które gdzieś tam mimo wszystko też na tych zasadach będzie bazowało, bo najważniejsze pamiętajmy, że jest to, żeby nasze rozwiązania były łatwo testowalne żeby te komponenty pomiędzy sobą były niezależne i i tak naprawdę to nam przede wszystkim wystarczy. Dobrze by było, żeby jeszcze ta warstwa prezentacji nie była zależna od innych elementów, bo wtedy w każdej chwili, kiedy nasz nowy ulubiony framework pojawi się w nowej, ukochanej wersji będziemy mogli przepisać cały frontend naszej aplikacji na nowy framework i cała reszta kodu będzie działała tak jak działała do tej pory. Ale właśnie Myślę, że w tej chwili to będzie bardziej ewolucja niż rewolucja w przyszłości i cały czas te główne zasady, którymi teraz się kierujemy będą oczywiście cały czas na topie. W związku z tym, nawet jeżeli to nie będzie anion architecture, nawet jeśli to nie będzie architektura heksagonalna, tylko powstanie coś nowego, co wszyscy zaczną używać, to te główne założenia, które w tej chwili poznamy, zostaną z nami już na na zawsze i myślę, że to się zdecydowanie nie zmieni. Chciałbym zobaczyć, co będzie dokładnie, jak będą projekty tworzone, kiedy przejdziemy w 100% na chmurę. Czy to się w ogóle wydarzy? Ciężko powiedzieć, bo też ostatnio słyszałem, że z jakiegoś powodu coraz więcej firm idzie w drugą stronę i zaczyna uciekać od chmury. To jest też bardzo ciekawy temat. Mam nadzieję, że uda mi się z kimś na ten temat porozmawiać. E, natomiast na pewno musimy mieć coraz większą swobodę w tym, w jaki sposób będziemy wytwarzać to programowanie. Bo czysta architektura powstawała właśnie, kiedy potrzebowaliśmy całej tej infrastruktury, kiedy potrzebowaliśmy serwera, te wszystkie projekty, te wszystkie warstwy bardzo dobrze można zapisać w postaci na przykład DLL-ki w jakimś kodzie, który gdzieś tam będzie pakowany do całej aplikacji czy to webowej, czy desktopowej, czy jakiejkolwiek innej. Natomiast bardzo często teraz widzimy architektury chmurowe, gdzie różne serwisy komunikują się pomiędzy sobą i te serwisy też bardzo często narzucają sposób, w jaki tworzymy kod, który będzie obsługiwany wewnątrz tego serwisu i tam już o tej czystej architekturze tak do końca nie rozmawiamy, tam już nie zastosujemy tej Anion Architecture. Natomiast natomiast cały czas właśnie te główne zasady testowalności, niezależności są, są jak najbardziej realizowane, ale zastanawiające jest to, jak to będzie nazywane w przyszłości, kiedy, kiedy ta architektura będzie bardziej rozproszona. Ciekaw jestem, czy, czy masz może też już jakieś przemyślenia na ten temat, czy widzisz już jakiś kolejny kierunek, w którym idą trendy, jeśli chodzi o wytwarzanie, o Jeśli jest coś takiego, to daj mi koniecznie znać w komentarzu, albo pisząc maila, jak zwykle, na adres kajetenmałpa.szkoła.neta.pl mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek przypadł Ci do gustu, że trochę otworzy Ci oczy na na tą czystą architekturę, na coś co ja bardzo lubię i i czego będę, tak jak wspominałem jeszcze długo bronił i będę super wdzięczny, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na YouTube, jeśli właśnie mnie oglądasz, albo w mailu wysłanym właśnie na adres kajetanmałpa.szkoła.neta.pl i teraz jeszcze korzystając z okazji, bo mamy grudzień chciałem życzyć Ci wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia mam nadzieję, że końcówka roku będzie dla Ciebie tak samo udana jak dla mnie cały ostatni rok mam nadzieję, że wśród Twoich postanowień noworocznych pojawi się nauka programowania albo rozszerzanie swojej wiedzy. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam Cię do kontaktu, zapraszam Cię do szkoły dotneta, zapraszam Cię do tego, żeby korzystać jak najwięcej z materiałów, które będę przygotowywać. I takie krótkie ogłoszenie właśnie w związku z tym, że pojawiają się święta, to zrobimy sobie na koniec roku krótką przerwę od podcastu i podcast Backend na Frocie na pewno pojawi się w pierwszych dwóch tygodniach 2022 roku. Także jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za ten rok, za to, że mogłem do Ciebie mówić, mogłem się spotkać z tyloma ciekawymi osobami w tym roku właśnie w ramach tego podcastu i mam nadzieję, że cała ta historia... Cała ta przygoda związana z podcastem Backend na Froncie będzie kontynuowana i będzie Ciebie bawić i uczyć tak samo jak przez ostatnie 16, już w tej chwili 17 odcinków. Także pozdrawiam i do usłyszenia w przyszłym roku. Cześć.